0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Das heutige Thema stammt aus dem Vergaberecht – und es ist ein Thema, das vielleicht nicht jedem Vergabejuristen so geläufig ist. Ich bin da zum Beispiel in der Praxis noch gar nicht so oft mit diesem Thema in Berührung gekommen. Deswegen halte ich mich heute auch eher mal zurück und überlasse euch beiden, Roman und Thorsten, das Feld. Worum soll es heute gehen?
1: Vielen Dank, Andreas. Wir haben uns heute als Thema die funktionale Leistungsbeschreibung überlegt. Und die VOBA sagt, die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. Das heißt also, ohne Einzelaufgliederung von einzelnen Leistungen, von einzelnen Stoffen, von Bauteilen, die Beschreibung dessen, was man im Ergebnis haben will, als Alternative zum konventionellen Ausschreiben, was ja durchaus vielleicht auch eine Variante sein kann, wenn Personalknappheit herrscht, wenn man mit der Leistung vielleicht etwas überfordert ist, nicht so genau weiß, wo es hingehen soll oder auch um einen gewissen Mehraufwand, der sich aus den vielen Teillosen ergeben kann, manchmal auch ein bisschen
2: zu umgehen. Roman, wie siehst du denn die Thematik? Also ich würde es vorher nochmal vielleicht verorten, wo wir das Ganze finden in der VBA. Da ist der Regelfall, der all unseren Hörern sicher vertraut ist, in § 7b und 7b EU, wenn es überschwellig ist, geregelt. Da ist der Regelfall der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis zu finden. Und das kennt jeder. Der Absatz 1 beschreibt das, was, glaube ich, jeder kennt, der Bauleistungen ausschreibt. Die Leistung ist in einem Leistungsverzeichnis. Das ist gegliedert in Teilleistungen und hat vorweggestellt, eine Baubeschreibung zu beschreiben. Und da kann man dann auch noch ein paar Pläne dazu packen. Und dann gibt es für jede Teilleistung Positionen und dann gibt es Mengen dazu und das war's. So kennen wir es, so ist es, glaube ich, der Regelfall, wie die öffentliche Hand ausschreibt. Und gleich danach, lange Zeit, als mehr oder weniger Schattendasein fristende Regelung, findet sich der 7c. Und der 7c beschreibt jetzt, dass ich auch ganz anders ausschreiben kann. Wie du gesagt hast, Thorsten, ich kann Dinge zusammenfassen, ich kann Dinge pauschalieren, ich kann letztlich einfach nur meine Bedarfsermittlung dem Markt unterstellen oder unterwerfen. Und... An sich klingt es richtig gut, denn wenn ich weiß, was ich will und mich nicht interessiert, wie genau das sein soll, dann könnte ich ja sagen, ich brauche überhaupt keine Planung. Ich brauche nur irgendwo einen Bedarf für ein Bauwerk, mit dem ich etwas anstelle. Und dann beschreibe ich, was dieses Bauwerk können muss, wo es stattfinden soll oder errichtet werden soll. Und für welchen Zweck ich es nutzen möchte. Und das war's. Finde ich eigentlich sehr, sehr charmant. Ja,
1: charmant ist es sicherlich. Es klingt auch sehr verlockend. Man muss dann aber auf verschiedene Sachen aufpassen. Zum einen ist es nach der VOBA nicht der Regelfall, sondern es ist von der Regelung her eine Ausnahme, die einer besonderen Begründung bedarf, also eine gewisse Hürde, über die man drüber muss. Und da werden wir natürlich auch noch dazu kommen, es hat durchaus seine gewissen Tücken. Wenn ich nur meinen Bedarf beschreibe, dann wird der künftige Auftragnehmer oder der Bieter sich natürlich eine Lösung überlegen, die alles erfüllt, was meine Bedingungen sind, wird dabei natürlich aber auch versuchen, die für sich günstigste Variante zu finden, das heißt die, die ihn am wenigsten kostet, die ihm am wenigsten Arbeit macht und mit der er am schnellsten unser Problem löst. Und das ist vielleicht auch immer eine Gefahrenstelle, dass man an der Stelle ja irgendwas übersehen hat und man dann eine zu günstige, zu billige, zu einfache Lösung bekommt, obwohl man eigentlich mehr wollte. Aber vielleicht nochmal zu Beginn zurück, wann das Ganze überhaupt zulässig ist. Denn es ist ja nun nicht so, dass ich einfach nur sagen kann, ich mache jetzt eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm, weil ich Lust darauf habe, sondern die VBA sagt in Paragraphen 7c ja ausdrücklich, dass die Voraussetzung ist, dass es technisch, wirtschaftlich oder gestalterisch notwendig ist, um die beste funktionsgerechte Lösung einer Bauaufgabe ermitteln und in diesen Fällen kann ich dann eben neben der Bauausführung auch die Planung einem gemeinsamen Wettbewerb unterstellen. Was hast du denn für Erfahrungswerte, wann diese Voraussetzungen
2: gegeben sind? Also ich muss offen gestehen, wirklich gute Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogrammen habe ich bislang nicht auf dem Tisch gehabt. Und es ist vielleicht bei unseren Bauvorhaben auch nicht überall ohne weiteres möglich, wenn ich jetzt sage, ich habe noch keine gute Lösung, ich habe noch gar keine Lösung, weil ich noch gar nicht so weit ausgeplant habe, dann ist das doch genau das Vorgehen, mit dem ich eine solche Lösung ermitteln kann. Das heißt, wenn ich keine Vorstellung davon habe, wie mein Bauwerk aussehen soll, dann ist doch das, was ich als Angebot, komme, wenn ich eine Ausschreibung mit Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm mache, das Beste. Weil es gibt ja kein anderes. Es ist auch das funktionsgerechteste, weil ich habe nichts Besseres. Aber es setzt natürlich voraus, dass diese Kriterien technisch, wirtschaftlich, gestalterisch sich irgendwo auch niederschlagen am Ende in der Wertung. Sonst dient ja von vornherein das Verfahren dem nicht mehr. Vielleicht nicht alles gleichgewichtig und gleich stark, aber es muss einen Niederschlag finden und... Noch vorweg, es muss auch noch ein Gestaltungsraum da sein. Das heißt, wer Grundrisse fertig ausplant, wer die Achsmaße auf den Zentimeter bestimmt hat, wer den Baukörper im Baufeld abschließend platziert, wer einen Raster für Fassadenplatten vorgibt, wer die Dachform vorgibt und wer am besten noch die Materialität des Tragwerks vorgibt, also möchte ich Holz- oder Stahlbetonskelett, der wird sich schwer tun, noch erklären zu können, warum das immer noch ein Leistungsprogramm ist weil da einfach kein Raum mehr ist für eine Erstellung eines besseren Entwurfs oder besser gesagt des besten Entwurfs, was ja dann der Bieter tun soll.
1: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, es kommt dann aber noch ein Aspekt hinzu, nämlich dieses Fehlen einer besseren Lösung. Ich glaube, dass in vielen praktischen Bauvorhaben der Bauherr sehr wohl eine sehr genaue Vorstellung hat, was er haben will und vielleicht sogar schon gestalterische Ideen hat, wie er es denn gerne hätte, man dieses Leistungsprogramm aber gerne nutzen möchte, sich den mühsamen Weg des Aufstellens eines Leistungsverzeichnisses zu ersparen. Und das ist natürlich dann nicht der Fall, der eigentlich von der VOBA gemeint ist, sondern wenn ich tatsächlich die Situation habe, dass ich ja, trotz einiger Mühe und vielleicht auch eines gewissen Sachverstandes trotzdem an einem Punkt ankomme, an dem ich selber nicht so richtig weiter weiß, vielleicht auch wenn man über Vergabearten spricht, wo man dann drüber nachdenken kann, vielleicht passt da mal ein Verhandlungsverfahren, ein wettbewerblicher Dialog oder eine Innovationspartnerschaft, die man damit dann auch verknüpfen kann, um wirklich aus dem Markt heraus Innovation zu ziehen, Ideen zu ziehen, die der Auftraggeber selber nicht hat. Dann haben wir die Situation, in der das ganze Leistungsprogramm natürlich auch passt. Aber wenn man es vielleicht dann nur nutzen will, um sich Arbeit zu sparen, so nach dem Motto, soll doch der, der am Schluss baut, sich die Pläne selber stricken, da habe ich jetzt gerade keine Zeit oder keine Lust für, dann sind wir sicherlich nicht in dem Kerngedanken, das mit dem 7c Absatz 1 gemeint ist, sondern dann ja ist es fast ein bisschen zweckentfremdet. Oder glaubst du,
2: dass auch diese Fälle da von den Erschaffern der VBA noch angedacht waren? Da bin ich ganz seiner Meinung auf gar keinen Fall. Also dann wird die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm zum Feigenblatt. Dann ist das einfach nur ein, ein Alibi. Dann ist es in Wirklichkeit eigentlich eine ganz, ganz klare Vorstellung. Aber das ist doch das Dilemma, das wir ganz oft haben bei Vergaben. Wenn ich jetzt die Parallele ziehe, dass äh, irgendjemand bei einer Vergabestelle neue Mittelklasse-Pkw kaufen soll und selber einen Mittelklasse-Pkw fährt, mit dem er zufrieden ist, dann hat er vor seinem inneren Auge eine Vorstellung, wie dieser Mittelklasse-Pkw sein soll und wird die Kriterien, die er ansetzt für die Vergabe, ableiten von dem Produkt, das er kennt, weil er glaubt, es ist das Beste, weil er kein Besseres kennt. Ich glaube, davon muss man weg, im Vergaberecht ganz generell. Man muss sich, was das angeht, ein bisschen trauen und dem Markt auch vertrauen. Darum ist vielleicht das Unglückliche am 7C, dass er in der VBA steht. Ich glaube, er wäre viel besser aufgehoben, wenn er, vermutlich dann mit anderem Titel, sich vielleicht in der VGV finden würde. Weil dann könnte ich das Ganze nämlich auch mal gedanklich anders betrachten. Dann ist das nämlich eigentlich doch nicht eine Vergabe einer Bauleistung mit Planung, wo der ja, jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch, wo der eher grobschlächtige und nur aufs Geld ausseiende und nicht künstlerisch innovativ denkende Bauunternehmer äh, auch noch sich den Planungsteil äh, schnappen möchte, um den Bauherrn über um den Tisch zu ziehen, sondern wo ich zur Planung auch noch die Ausführung, nicht geschenkt, aber gleich mitbeauftragt bekomme. Ich glaube, wenn man diesen Gedanken geht, lässt sich viel leichter verstehen, was der große Vorteil des 7C ist. Ich habe nicht die Bauleistung, die ich vergebe, und da kommt ein bisschen Planung noch dazu, sondern ich vergebe die Planung und die Bauleistung kommt huckepack mit. Aber dann muss ich mich auch trauen, wie bei einer Vergabe von Architektenleistungen, zu sagen, ich schau mal, was da kommt. Das ist wunderbar beschrieben, wo
1: das Problem eigentlich herkommt. Und wenn man genau den Gegenaspekt jetzt wieder ins Blickfeld rückt, nämlich, dass jemand das Leistungsprogramm nur wählt, um letzten Endes sich ein bisschen da die Arbeit zu sparen, das LV zu erstellen und wie du so schön gesagt hast, eigentlich die Planung nur so ein bisschen noch an die Bauleistung ranhängt und nicht andersrum, dann erleben wir aus meiner Sicht sogar manchmal was ganz Kurioses, weil der, der wie von von dir schön gesagt, mit dem Mittelgassewagen schon eine klare Vorstellung hat von dem, was kommen soll, der überlegt sich bei seiner funktionalen Leistungsbeschreibung oder bei seinem Leistungsprogramm, was will ich eigentlich haben und hat eine konkrete Vorstellung, was eigentlich gar nicht der Kernfall das 7c ist, wie wir gerade rausgearbeitet haben. Trotzdem geht man ins Leistungsprogramm. Und dann ist der, der so ausschaut, eigentlich nur damit beschäftigt, sicherzustellen, dass alle anderen Lösungen, die theoretisch sein Problem auch lösen könnten, die ihm aber nicht gefallen, ins Leistungsprogramm aufgenommen werden, und zwar mit irgendwelchen Bedingungen, dass sie bloß nicht zum Tragen kommen. Und der läuft natürlich dann Gefahr, dass er irgendeine Lösung bekommt, die sein Problem auch löst, aber nicht auf die Art und Weise, die er sich selber wünscht. Und dann wird das Leistungsprogramm ja völlig zweckentfremdet und es wird aus meiner Sicht dann sogar ja, noch dämlicher im Ergebnis, weil der, der sich die ganzen Gedanken macht, was er alles nicht haben möchte, der muss nicht nur das planen, was er haben will, sondern der muss auch noch alles mal grundsätzlich durchplanen, was noch kommen könnte, was er nicht haben will und damit wird der Arbeitsaufwand eigentlich größer, und nicht kleiner. Das heißt, dann wird das Leistungsprogramm zum Mehraufwand und nicht zur Arbeitsersparnis, zu der es mal gedacht ist. Das heißt, man müsste den 7c wirklich wieder mehr auf seinen Kern zurückführen, was damit eigentlich gedacht ist. Und insofern finde ich deine da Idee, dass das Ganze in der VGV oder vielleicht sogar im GWB besser aufgehoben wäre, einen richtigen Ansatz. Aber wir haben es jetzt halt als Mittel tatsächlich nur in der VOBA zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich glaube, an den Beispielen wird relativ gut deutlich, wofür er eigentlich gedacht ist und wofür er ursprünglich jedenfalls nicht gedacht war
2: und wofür er wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt geeignet ist. Aber ich denke trotzdem, er ist gerade für Zweckbauten auch sehr, sehr gut geeignet. Du hast vorhin angesprochen die Bedenken, dass vielleicht irgendjemand nur billigste Qualität liefert. Ist das denn so schlimm? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an temporäre Bauten denke, also nicht fliegende Bauten, sondern Bauten, wo ich weiß, die brauche ich für fünf Jahre, das ist eine vorübergehende Unterkunft, ein Interimsbürogebäude, was interessiert mich denn da mehr als die wirtschaftlich beste Lösung? Das heißt... Da könnte ich doch ideal den 7C nutzen, weil ich weiß es nicht am besten. Und ich habe das große Glück, ich muss mir auch gar keine Gedanken machen. Ich muss keine Variantenuntersuchungen machen. Ob es mit, mit Pult oder Satteldach besser wäre, oder ob ich vielleicht eine Luftwärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk auf der Liegenschaft brauche, oder ob ich vielleicht, was hätte ich noch für Ideen, ob ich den, den Baukörper als, als Kamm oder als langen Riegel irgendwo hinsetze. Die gedanken mache ich mir nicht die macht sich der unternehmer und zwar genau aus kostendruck ich schreibe aus ich brauche weiß ich nicht 200 büroarbeitsplätze oder 500 schlafräume oder was auch immer und das ist ein baufeld natürlich noch ein paar anforderungen dazu wer schläft da was für räume brauche ich noch brauche ich sanitäre einrichtungen und dann habe ich aber doch schon viel geleistet und dann habe ich natürlich gefahr dass da sonst nicht viel kommt dann kriege ich Modulbauten oder ich mal den Teufel erstmal in Anführungszeichen an die Wand, dann kriege ich Container dahingestellt. Aber ist denn das so schlimm für so einen Anwendungsfall? Also aus meiner Sicht ist es nicht schlimm. Wenn ich tatsächlich
1: einen reinen Funktionsbau habe, dessen, ja wie der Name ja schon sagt, einzige Funktion darin besteht, das zu leisten was er eben bringen soll. Das kann jetzt ein Unterkunftsgebäude sein, das kann eine Lagerhalle sein, das kann aus meiner Sicht auch mal ein Parkhaus sein, wo es mir am Ende des Tages gestalterisch vielleicht völlig egal ist, wie es aussieht. Dann kann ich so vorgehen. Das Problem ist, glaube ich, in der Praxis nur, dass viele Bauherren dann trotzdem noch einen gewissen Anspruch an sich selbst und ihre eigene Maßnahme haben und sagen, ja, aber schön soll es also im Idealfall auch noch sein. Und ich glaube, da ist dann die Schwierigkeit, wenn ich Funktionsbauten als das sehe, was sie sind, Bauten, die allein ihrer Aufgabe dienen und deren Optik bis zu einem gewissen Grad vollkommen egal ist, deren Dauerhaftigkeit vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, wenn sie nur eine vorübergehende Aufgabe haben und ich dann wirklich nur das sage, was ich wirklich brauche, dann werde ich auch das bekommen, was ich wirklich brauche und das im Zweifel in der günstigsten Variante, was ja auch wieder sinnvoll ist, weil dadurch spare ich Geldmittel. Aber ab dem Zeitpunkt, wo mir Gestaltung besonders wichtig wird, wird es wahrscheinlich mit dem Leistungsprogramm wieder schwieriger, außer ich schaffe es dann, die Gestaltung über Wertungskriterien wieder so zum Maßstab zu machen, dass sie auch wieder ein besonderes Gewicht bekommt. Das darf man sicherlich auch nicht ganz vergessen. Ich kann sicherlich auch, ich nenne es mal, gestalterische Bauten mit einem städtebaulichen Anspruch durchaus auch reinbekommen, aber dann wird es natürlich schon etwas komplexer, weil ich meine Vergabeunterlagen dann sehr, sehr ausdifferenziert aufstellen muss. Und dann stellt sich auch die Frage, ob es in diesen Fällen dann wirklich noch wichtig ist, die Bauleistung und die Planung in ein Paket zu packen oder ob ich nicht vielleicht in diesen Fällen die Planung dann erstmal isoliere und vielleicht sogar einen Planungswettbewerb mache und dann überlege, ob ich den Planungswettbewerb oder das Ergebnis des Planungswettbewerbs dann vielleicht wieder in den LV umsetze.
2: Ich bin jetzt mal noch ketzerischer. Ich würde jetzt das Gegenteil vertreten. Warum kann ich, sollte ich denn das nicht können? Wenn ich eine Leistung, eine Planungsleistung ausschreiben kann, muss ich ja auch. Also selbst wenn ich hier den, den wundervollsten Palast errichten möchte, dann muss ich diesen wundervollen Palast, die Planung dafür, ausschreiben. Und dann bekomme ich am Ende des Tages im Rahmen des Vergabeverfahrens, wie auch immer ich es ausgestalte oder im vorgeschalteten Wettbewerb, Entwürfe und die werte ich. Warum sollte mir das hier nicht auch möglich sein? Ich glaube, das werden wir heute nicht mehr groß besprechen können, äh, sonst sprengen wir den Rahmen der Folge, nachdem wir uns so rund eine Viertelstunde bis 20 Minuten gesetzt haben. Aber wenn ich den 16d VBA lese, dann sehe ich unter den zulässigen Zuschlagskriterien im Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a Qualität einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, Design für alle soziale, Umweltbezogene und innovative Eigenschaften. Ich denke, da kann ich ohne weiteres ja auch drunter packen, den sowohl architektonisch als auch städtebaulichen Wert eines Entwurfs, den ich dann natürlich bekommen muss im Rahmen des Verfahrens, was das Verfahren nicht einfacher macht, sondern eher komplizierter macht, mir dafür aber ein Haufen losweise Bauvergaben und eine Planungsvergabe einsparen kann. Ja, die Frage ist an der Stelle vielleicht, wenn man es ganz ketzerisch aufschreibt, ob
1: die Zweckmäßigkeit dann noch gegeben ist, die der 7c ja fordert. Das ist sicherlich eine Hürde, die man nehmen muss. Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht geht. Das ist mit Sicherheit möglich. Aber ich muss natürlich dann schon begründen, warum ich an der Stelle dann ein Leistungsprogramm brauche, oder warum das zweckmäßig ist, mit allen sonstigen Voraussetzungen, um die funktionsgerechteste und beste Lösung zu finden, weil ich dann ja vielleicht auch über das LV gehen kann. Möglich ist es sicherlich, aber man wird es gut begründen müssen. Die Kriterien, die ich nach 16D anlegen kann, sind ja die gleichen, egal ob ich Leistungsverzeichnis oder Leistungsprogramm habe. Die werde ich so oder so nutzen können. Ich muss halt irgendwann mal die Hürde nehmen, warum ich Planung und Bauleistungen in einen Topf werfen darf. Und jetzt haben wir glaube ich den Kreis wunderschön geschlossen zum Anfang des Gesprächs. Man sieht es ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten, der da ist und es ist durchaus auch komplex, weil an dieser Stelle verschiedenste Sachen ineinander greifen. Sind es die Wertungskriterien oder sind es die Verfahrensarten? Weil auch da lässt sich ja vieles wunderbar kombinieren und am Ende des Tages sieht man einmal mehr, wie facettenreich Vergaberecht eigentlich sein kann, wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft. Leider bleibt bleibt in der Praxis oft gar nicht die Möglichkeit, sage jetzt mal im Vergaberecht gestalterisch tätig zu werden, weil die Masse an Vergaben einfach dann doch ein gewisses standardisiertes Vorgehen erzwingt. Aber im Bereich des 7C sind sicherlich noch viele Möglichkeiten da, sich mit innovativen Ideen auszutoben.
0: Ja, und man könnte wahrscheinlich noch viel länger über dieses Thema sprechen. Wir werden das auch sicherlich in einer unserer weiteren Podcast-Folgen nochmals tun. Bis hierhin jedenfalls war es das für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich freue mich auf die nächste Folge.
2: Danke, bis bald.